0: Hoje vamos falar sobre uma das maiores revoltas de escravos da América. O que o açúcar das suas dietas tem a ver com isso? Como quase 12 mil escravos se rebelaram contra os seus senhores? E por que dois missionários evangélicos foram considerados culpados pela revolta dos escravos? Para ouvir sobre isso e muito mais, fica comigo, que eu sou o Victor Alexandre e começa agora mais um História em Fontes. Pessoal, como sempre, aqueles recados rápidos antes de começar o programa. Independente de onde você esteja me ouvindo... Assina o nosso podcast, seja no Spotify, Apple Podcast, no Deezer ou qualquer agregador de podcast que esteja ouvindo, tem um botão escrito Seguir. Só de você fazer isso já vai nos ajudar muito e ainda você vai ficar avisado quando sair um programa novo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, nós somos um podcast de divulgação de história. Compartilhamos o conteúdo das aulas de história e produzimos o material para professores usarem esse programa que você vai ouvir com os seus alunos. Esse material está aqui na descrição e nós chamamos de Estudo Dirigido. Ou você também encontra no nosso site www.historiaemfontes.com.br. É isso. Vamos lá falar de história. Gente, no programa de hoje vamos fazer algo diferente. Nos últimos programas, você ouviu sobre a história e a historiografia de processos e de países já bastante conhecidos, seja na cultura pop ou na escola. Hoje, vamos estudar a história de um país que talvez você nem saiba onde fica, a Guiana. Caso você não saiba, a Guiana é um vizinho nosso faz fronteira com o norte do Brasil. Mais especificamente, a gente vai estudar uma revolta de quase 12 mil escravos que aconteceu em Demerara, que atualmente é um dos estados da Guiana. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar sobre essa revolta, essa ação dos escravos em Demerara teve grande repercussão na sua metrópole, que foi a Grã-Bretanha e até aqui no Brasil. Muitas pessoas morreram, muitas outras foram julgadas e condenadas. E um desses acusados de ser, entre aspas, o cabeça dessa revolta, foi um pastor evangélico. Além de estudarmos esse caos todo, vamos tentar entender como essas ações se encaixam no contexto global. Bom, mas antes, deixa eu te apresentar um pouco mais do cenário, te explicar sobre o contexto que iremos falar hoje. A Guiana atualmente é um dos menores países da América do Sul e ela já foi uma colônia de vários países. Inicialmente foi uma colônia espanhola. O território também passou por posse dos holandeses e, no final do século XIX, a Guiana se tornou uma colônia britânica, uma colônia da Inglaterra. Nesse período, a Guiana ainda não existia como conhecemos hoje. As colônias que eram de posse da Inglaterra eram Demerária, Esequibo e Berbice. Esse território se tornou muito valioso e cobiçado por conta da sua produção de açúcar. Inclusive, como curiosidade, o açúcar demerara que a gente usa até hoje, se você já fez dieta, se você já trocou o seu açúcar refinado, muito provavelmente você já usou um açúcar demerara. Esse açúcar tem a sua origem na Guiana mais especificamente nesse território chamado demerara. Eu vou colocar aqui na descrição o link de uma embalagem desse açúcar demerara para você consultar se você já usou ou não. Pessoal, então, quando eu falar demerara, a partir de agora eu estou falando do território e não do açúcar, combinado? Demerara era uma grande exportadora de açúcar, fazendo até concorrência com a produção de açúcar da América Portuguesa e usava mão de obra escrava. Os africanos que foram trazidos para Demerara trabalhavam em dezenas de fazendas espalhadas pela colônia e, como aqui, uma das características dessa escravização é de que eles tinham diferentes origens no continente africano. Você, como um ótimo ouvinte do nosso podcast, sabe muito bem que a África não é um país, mas não custa lembrar. A África, gente, ela é composta por mais de 50 países com dezenas de etnias, línguas e grupos diferentes. Quando essas pessoas chegavam nas colônias da América, geralmente não estavam entre seus iguais. Os laços de parentesco e de identidade eram propositalmente desfeitos ou enfraquecidos pelos colonos para dificultar a comunicação, a organização e, assim, evitar revoltas. Mas, sabendo disso, como então houve uma revolta em Demerara de quase 12 mil escravos? Essa será uma pergunta central para o nosso estudo de hoje. A partir dessa, outras perguntas podem ser feitas. Além de lutar pela própria liberdade, o que mais uniu esses escravos? Foi a religião? As notícias que vinham da Europa? E se foi isso, como essas informações cruzavam o oceano? Quando falamos sobre o período colonial na América, às vezes pensamos que todos os países tiveram a mesma relação com a escravidão. É claro que podemos traçar diversas semelhanças entre as sociedades que utilizavam o trabalho escravo, mas a historiadora Emília Viotti da Costa vai dizer o seguinte, abre aspas, A vida de um escravo em Demerara era sob muitos aspectos semelhante à vida de um escravo em Cuba, no sul dos Estados Unidos ou no Brasil. Mas havia diferenças significativas, conforme a natureza da plantação, o grau de desenvolvimento tecnológico, as dimensões das fazendas, a porcentagem de escravos e negros livres na população total, o perfil demográfico da população escrava, o lugar de origem e a cultura dos escravos, ou as características do proprietário. Também tinham as instituições religiosas, políticas e administrativas", fecha aspas. Ou seja, Quando estudamos história, além de termos um panorama geral, precisamos através das fontes disponíveis aprender sobre as particularidades de cada local em determinado período. E o inverso também é verdadeiro. A gente não pode olhar só no contexto bem específico, mas é o nosso trabalho refletir e buscar entender como os fatos que acontecem em outras localidades também impactam aquele contexto menor. Quando olhamos para Demerara, vemos que esse território é uma colônia de um país que está passando por muitas transformações em um espaço pequeno de tempo. Se você não entendeu essa frase, você vai precisar voltar no nosso último episódio, que nós falamos sobre a Revolução Industrial. Lá, nós vemos quais foram as ações que o governo inglês tomou para impulsionar a sua indústria e se tornar uma potência capitalista, e isso tem tudo a ver com as suas colônias nas Américas. Enquanto a Inglaterra se desenvolvia impulsionava seus mercados e transformava suas relações de trabalho, sua colônia cumpria a função de ser uma fonte de matéria-prima para as grandes produções de sua metrópole. Enquanto na Inglaterra, em 1807, o tráfico de escravos era abolido, Demerara tornou-se cada vez mais dependente do trabalho escravo, conforme afirmou Emilia Viotti. Pessoal, olhando para o cenário global, alguns anos antes dessa revolta dos escravos, tivemos a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, que fez crescer um debate sobre a legitimidade das autoridades, a própria Revolução Industrial, como já citamos. Todas essas transformações que ocorreram na Europa e na América do Norte era de conhecimento das colônias da América do Sul seja por revistas, relatos de viajantes que vivenciaram esses processos, jornais e o bom e velho boca a boca. Sem entender esse contexto global, seria impossível estudarmos a rebelião dos escravos em Demerara, que ao ouvirem sobre essas transformações e receberem a notícia de que a metrópole Inglaterra havia abolido o tráfico, os escravos em Demerara se encheram de esperança de um dia serem livres mesmo que os seus trabalhos tivessem aumentado constantemente. É nesse cenário que entrarão dois dos principais agentes desse processo, os pastores anglicanos e os cultos religiosos. Em 1817, dois missionários protestantes foram enviados a Demerara para pregar aos gentios. Eles se chamavam John Ray e John Smith. A Emília Viotti vai dizer o seguinte sobre eles, abre aspas. Os missionários encontraram uma situação já polarizada que só complicaria com a sua presença. Vendo a si mesmos como instrumentos da divina providência, haviam chegado da Inglaterra imbuídos de forte sentimento missionário conduzidos por suas convicções cheios de certezas sobre como a sociedade deveria ser e determinados a mudá-la para atingir o ideal de Deus que os inspirava. Fecha aspas. A autora ainda vai dizer que, na vontade de realizar o seu trabalho, os missionários quebraram diversas regras locais. Esse fato gerou um enorme ressentimento e irritação dos senhores das fazendas e dos administradores. Gente, isso é muito importante, grava essa informação, beleza? A presença dos missionários em Demerara contribuiu para que o debate a respeito das transformações que estavam acontecendo e as incertezas sobre a abolição ou não dos escravos aumentasse e que esse debate também fosse pautado por uma perspectiva religiosa. Isso porque, abre aspas, na capela, os missionários criaram um espaço onde os escravos de diferentes fazendas podiam reunir-se legitimamente para celebrar o fato de serem humanos, iguais enquanto filhos de Deus eles se apropriaram da linguagem e dos símbolos dos missionários e transformaram as lições de amor e redenção que recebiam em promessas de liberdade". Fecha aspas. Eu ainda estou citando o texto da Emília Viotti. Ou seja, o que que esse trecho quer dizer e por que ele é tão importante? Nesse espaço religioso, os escravos tinham um espaço de sociabilidade, além do seu trabalho forçado. Eles eram alfabetizados para ler a Bíblia e adquiriam responsabilidades dentro desse contexto de culto. Eles ouviam as pregações dos missionários que falavam sobre a universalidade dos seres humanos e reconheciam-se como irmãos em Cristo. A presença dos missionários... Será tão marcante que após a rebelião de 1823, os missionários serão acusados de incentivarem e provocarem os escravos contra os seus senhores. Como se eles não fossem capazes de fazer isso por eles mesmos, né? Só um detalhe. Uma das fontes que nós temos acesso é uma espécie de diário chamado Gospel Magazine, eu vou deixar aqui na descrição para você clicar e ler também. Nesses diários, os missionários relatavam à sua igreja sede a realidade do trabalho missionário e da condição de vida dos escravos em Demerara. Beleza, nós vimos então a importância não só da mensagem pregada por esses pastores, mas principalmente como esse espaço de culto se tornou também um local onde os escravos se relacionavam, trocavam experiências, e essa foi uma das maneiras que as diferenças identitárias entre os africanos, que falamos mais cedo, foram sendo estreitadas. Mas qual foi o estopim para as revoltas de Demerara? O que levou esses quase 12 mil escravos a se revoltarem contra os seus senhores? Esse aqui já é o nosso 19 episódio, e a essa altura vocês já estão carecas de saber. Um abraço para os carecas que os momentos e acontecimentos históricos não acontecem no vácuo, ou seja, não acontecem de um dia para o outro. Em Demerara foi da mesma forma, 12 mil pessoas não acordam em um belo dia e decidem se revoltar. Não é assim que acontece, gente. Em sociedades escravistas era comum existirem incidentes aparentemente isolados, fuga de escravos. Às vezes individuais ou às vezes em grupo. Em outras situações, os instrumentos de trabalho eram quebrados com a mensagem de que as coisas não estavam bem e os escravos queriam fazer um tipo de negociação. A gente falou um pouco sobre isso no episódio número 8. Bom, em Demerara, anos antes de 1823 surgiram boatos de que os escravos estavam tramando algum tipo de rebelião ou algo parecido. Em 1822, diversos casos de casas incendiadas em Georgetown foram registrados. O governador Murray até ofereceu alforria para qualquer escravo que informasse pistas de quem provocou esses incêndios. Nenhum culpado foi encontrado e possivelmente esses incêndios eram uma expressão do crescente descontentamento dos escravos. Sobre esse cenário de descontentamento, a Emília Viotti vai dizer o seguinte: "A ideia de rebelião deveria estar sempre latente em Demerara. A conspiração poderia estar sendo tramada havia algum tempo." Se considerarmos que a redução do número de escravos, a queda nos preços das mercadorias e a transição para o açúcar ocorrida em algumas fazendas da costa leste, fizeram com que os senhores aumentassem a exploração da mão de obra e transgredissem os direitos costumeiros dos escravos, exatamente no momento em que a retórica dos abolicionistas britânicos e a pregação dos missionários evangélicos intensificavam tanto as noções de direito quanto os anseios de liberdade." Fecha aspas. Aqui nesse trecho a gente consegue ver como as condições para a rebelião dos escravos já estava presente. Porém, Foi em maio de 1823 que o governador de Demerara, Murray, reeditou um decreto mais antigo que proibia os escravos de comparecerem na capela para prestarem culto sem uma autorização ou um passe. Essa ação teve um apoio muito grande dos fazendeiros que foram recomendados pelo próprio governador que enviassem junto aos escravos Um feitor ou algum outro, entre aspas, branco, estava na recomendação do governador. Caso isso fosse acatado, os senhores e fazendeiros passariam a julgar as doutrinas que estavam sendo pregadas aos escravos. Além dos missionários John Ray e o John Smith ficarem contra esse decreto, porque a participação nos cultos diminuiria consideravelmente, os escravos também ficaram completamente descontentes. Aconteceu até uma situação de uma escrava idosa ser proibida de ir aos cultos porque ela não podia trabalhar durante a semana. Foi nesse ambiente conturbado que começaram a circular rumores de liberdade. Um boato que se tornou presente foi que a Inglaterra havia emitido alguns papéis concedendo a liberdade aos escravos e que os senhores estavam escondendo esses documentos. Mas, peraí, você deve estar pensando assim, da onde surgiu essa fofoca? Eu vou te explicar. Em março de 1823, um dos líderes abolicionistas chamado Thomas Fowell Buxton apresentou um projeto na Câmara dos Comuns, que é uma espécie de Câmara dos Deputados, isso lá na Inglaterra, falando que a escravidão é uma ação repugnante perante a lei e a religião e que a escravidão deveria ser abolida nas colônias. Buxton queria que o fim da escravidão fosse feita de um modo parcelado para, segundo ele, garantir mais direitos aos escravos e diminuir os abusos de poder dos senhores. Essa declaração de Buxton sofreu grande oposição de outros setores da Câmara, e a sua proposta foi enviada às colônias como uma recomendação. Isso é importante. Aí você pode estar se perguntando de novo, mas como isso chegou até os escravos em Demerara, aqui na Guiana? Em 28 de maio de 1823, a coroa inglesa enviou um despacho endereçado para o governador de Demerara, o Murray, contendo alguns outros documentos, entre eles cartas assinadas por outros fazendeiros avisando o governador sobre possíveis revoltas de escravos e reclamando que a coroa estaria tomando decisões que impactavam a vida deles, dos senhores. A Emília Viotti escreveu o seguinte, abre aspas, Enquanto os senhores debatiam, os escravos tomaram conhecimento das orientações do governo britânico, as quais se referiam como as novas leis, que foi entendida por alguns deles como uma concessão de emancipação imediata. Fecha aspas já deu para entender um pouco como começou essa confusão, né? Os primeiros escravos a ouvirem falar dessas leis vindas da Inglaterra eram aqueles que faziam trabalhos domésticos e tinham mais contato com seus senhores e, portanto, ouviam os assuntos que os seus senhores conversavam. Um dos responsáveis pelo espalhamento dessa notícia foi um jovem chamado Joe Simpson, mais conhecido como Peckwood. Esse rapaz foi julgado lá depois da rebelião e ele confessou que mexia nos papéis e nas cartas de seu senhor e dessa maneira ele conseguiu algumas informações que foram úteis para espalhar o boato. Como sempre, tanto na história quanto hoje, os rumores se espalham muito rápido. Essa notícia de que a Inglaterra tinha concedido liberdade imediata. Um escravo chamado Jack se recusou a fazer os trabalhos forçados e alegava que a sua liberdade deveria ser garantida. A partir desses acontecimentos, os escravos passaram a tramar uma rebelião caso sua liberdade não fosse atendida, e um dos locais em que essas conversas eram debatidas era na capela dos missionários anglicanos. A rebelião, de fato, começou em 18 de agosto de 1823, era uma segunda-feira. Onde os escravos tramaram invadir as casas grandes, colocar seus senhores nos troncos e obrigarem o governador Murray a conceder as suas liberdades. A rebelião teve início em uma fazenda chamada Success, liderada pelo Jack Gladstone e o seu pai Kiamina. Rapidamente, esse levante se espalhou e os escravos começaram a invadir as casas de seus senhores para colocá-los no tronco. Os escravos falavam que iam fazer com seus senhores aquilo que eles lhes fizeram por anos e anos e anos. Além dos seus senhores, alguns escravos que apoiavam os fazendeiros e administradores também foram presos. Eu vou colocar aqui na descrição algumas gravuras dessa rebelião para vocês analisarem. Eu vou colocar também um busto que tem até hoje em homenagem a esses escravos vistos como mártires. Bom, como vocês já sabem ou podem imaginar, essa rebelião foi sumariamente reprimida. Centenas de pessoas foram mortas e outras centenas foram levadas a julgamento, inclusive os missionários evangélicos que foram acusados de inflamar e incentivar esse comportamento nos escravos. A gente só tem acesso a essa história graças à quantidade imensa de documentação que foi produzida no período e pelo trabalho de historiadores e historiadoras, como no caso da Emília Viotti que foram ler e analisar essa documentação, que tem origem nos relatórios dos missionários, nos relatos dos pastores e na imensa papelada jurídica que surgiu do inquérito e do julgamento de todas as pessoas envolvidas na rebelião. Houve repercussão também na Inglaterra, porque diversos jornais noticiaram esse caso que chocou o país. Aqui no Brasil, esse tipo de notícia também chegava. A Revolta de Demerara e a Revolução do Haiti, que ainda vai ter um programa aqui no podcast, tiveram grande influência para aumentar o medo dos senhores de escravos quando havia qualquer tipo de revolta ou algo assim. Em 1835, na Revolta dos Malês, lá na Bahia, os senhores de escravos temiam que acontecesse aqui uma revolta tão grande como essa que estudamos hoje. Pessoal, eu quis trazer esse assunto no programa não apenas como uma curiosidade sobre um país que nós nunca estudamos, mas para te mostrar e te ensinar como a história pode ser conectada. É impossível estudar o caso de Demerara sem analisarmos o desenvolvimento do capitalismo global. Não dá também para entender Demerara sem analisar outras revoltas escravas que ocorreram em diferentes países escravistas, ou também sem levar em conta as ideias que ainda estavam circulando da Revolução Francesa e as transformações que a revolução industrial trouxe para o mundo do trabalho. Eu espero que com esse exercício a gente consiga pensar na história como algo vivo, entre aspas, que os processos em determinados locais têm impacto em outras regiões do mundo. Além disso, podemos levantar diversas perguntas sobre esse caso que olhamos hoje. Se não houvesse essas revoltas dos escravos, era mesmo o interesse das metrópoles acabar com a escravidão nas colônias? Qual é, ou era, o papel da religião para encerrar ou para validar um contexto de dominação de um ser humano sobre outro? Podemos pensar também nos processos jurídicos. Os escravos eram bem representados? Eles tinham direito à ampla defesa? A gente não vai responder essas perguntas hoje, mas eu espero que você tenha entendido como a história pode ser algo dinâmico, conectado e com uma infinidade de olhares e de perspectivas. Pessoal, espero muito que você tenha gostado desse episódio. Todo esse conteúdo é fruto de uma de nossas aulas de história de uma universidade pública. O meu trabalho aqui é apenas dividir esse conteúdo com vocês. Caso você tenha gostado desse programa, dessa temática, deixa eu te dar algumas dicas rápidas. A primeira dica, não poderia ser outra coisa, é o livro Coroas de Glória Lágrimas de Sangue, da Emília Viotti da Costa. O programa de hoje, a aula que eu tive na faculdade, foi baseado nesse livro. Esse livro é fruto de uma pesquisa de mais de 10 anos da Emília Viotti. Como eu já disse, ela baseou a sua narrativa e a sua análise nas fontes jurídicas, nos relatórios dos pastores, nos jornais da época e nos arquivos lá da Guiana. Gente, é um livro excelente, muito bom mesmo, vale muito a pena. Porém, ele é um livro raro, então se você encontrar, eu vou estar aceitando de presente, tá bom? Bom, a segunda indicação é um canal no YouTube que chama Nota de Rodapé. Ele é um programa de entrevistas e tem uma entrevista com um historiador indiano que chama Anjay Subramanian. Que é sobre justamente a história conectada, um pouco desse exercício que nós tentamos fazer hoje, tá bom? Clica aqui na descrição que você vai cair direto no vídeo, vai ser muito bom. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Siga o nosso Instagram, arroba História em Fontes. Você pode mandar um e-mail pra gente, contato arroba, Esse roteiro foi escrito e apresentado pelo Victor Alexandre. A produção e revisão é feita pela Luana Andrade e a Taciana Garrido faz a revisão historiográfica e produz o estudo dirigido. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Nos ouvimos daqui 15 dias, no próximo programa. Fiquem em paz. Fui! (música)